0: Goście Radia Palotti FM.
1: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Palotti FM. Przed mikrofonem ksiądz Łukasz Gołaś ze studia naszego warszawskiego, naszego radia. Chcemy dzisiaj rozmawiać o siostrze Wandzie Boniszewskiej i o książce, która wyszła nakładem wydawnictwa Esprit ukryta w ranie serca Jezusa, a po drugiej stronie jest ksiądz dr Jerzy Jastrzębski. Szczęść Boże, księże.
0: Szczęść Boże, pozdrawiam księdza, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
1: Przedstawię księdza, ksiądz pracuje w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, przybliża postać prymasa tysiąclecia oraz siostry Wandy Boniszewskiej, Poprzez publikacje i rekolekcje w Polsce i za granicą autor książki błogosławiony Stefan Wyszyński Prymas do odkrycia wyróżnionym Feniksem 2022 należy do wspólnoty Emanuel prowadzi stronę internetową jerzego.pl oraz podcast na Spotify Miłość Zawsze Podnosi. Wszystko się zgadza, nic się nie zmieniło, księże. Wszystko
0: się zgadza, niech to będzie na chwałę Bożą.
1: Amen. Księże, niedawno minęło 20 lat od śmierci siostry Wandy. Opowiedzmy, kto to była za osoba naszym słuchaczom?
0: Rzeczywiście, dokładnie 2 marca minęło 20 lat od chwili, Kiedy narodziła się dla nieba siostra Wanda Boniszewska ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów. Choć miała bardzo trudne życie, bo była więziona na Syberii, jeszcze przed wstąpieniem do klasztoru miała bardzo wiele trudności, to niewiarygodne, ale ona żyła 96 lat. I nie sposób tak od całego życia jej opowiadać, ale można powiedzieć tak, że urodziła się na ziemi nowogródzkiej, nieopodal Wilna. Więc znana dla nas ta jest ziemia, z chociażby z przecież Adam Mickiewicz prawda, i Eliza Orzeszkowa opisująca to. No, więc takie ziemie, gdzie były, było mocne przywiązanie do polskiej tradycji katolickiej, i ona wzrastała w takiej rodzinie zubożałej szlachty, która właśnie cierpiała z powodu właśnie przywiązania do Polski, bronienia polskich wartości. I w tym kontekście, w tym kontekście siostra Wanda już od, od w zasadzie od jako mała dziewczynka miała jakieś wielk, wielk, wielką miłość do Najświętszego Sakramentu, a co ciekawe, ponieważ w, dzie- w domu było dużo dzieci, a ojciec to często gdzieś tam wyjeżdżał a to do Ameryki, żeby dorabiać pieniądze, a to gdzieś potem mm-hmm. uciekł w, czer- w okolicy pierwszej wojny światowej gdzieś w Rosji, żeby żeby nie zostać mobilizowany. Więc ta matka z grupką dzieci w, w takim majątku Nowy folwart, no ona ratowała się pomocą innych ludzi w opiece nad dziećmi. Jedną z takich osób była Zosia, taka pani prawosławna. I to co ciekawe, że właśnie prawosławna dla małej Wandzi, katoliczki, mówiła, zobacz na tabernakulum, tam jest ukryty więzień miłości, Pan Jezus, Pan całego świata. I ona już, od dziecka, jakby nie mogła tego zrozumieć. Jak to możliwe, że Pan całego świata jest ukryty w Najświętszym Sakramencie i jest tak sam i nikogo przy nim nie ma, że się pozwala zamknąć. Mhm. I ona już od dziecka mówiła, mój najukochańszy. I tutaj bardzo zrobię duży przeskok, bo ona, w, można by dużo ciekawych epizodów z dzieciństwa i opowiadać, jak przychodziły do niej anioły, z którymi rozmawiała, W każdym razie w pewnym momencie zdecydowała się wstąpić do zgromadzenia sióstr
1: od Aniołu. Już pierwsze pragnienie miała, kiedy miała 15 lat tutaj z książki wyczytujemy. Tak,
0: tak, tak, tak. Bo ona w jakiś sposób bardzo ukochała Jezusa w Najświętszym Sakramencie i ukochała czystość serca. Zresztą między innymi dlatego jej ukochane kwiaty to były konwalie. To też wyjaśniam w książce. I ona po wielu różnych turbulencjach ostatecznie została przyjęta do tego zgromadzenia, które zajmuje się pomocą kapłanom, też wychowaniem dzieci i młodzieży. Ale takim szczególnym powołaniem siostry Wandy była modlitwa i pokuta w intencji osób duchownych, osób konsekrowanych, szczególnie takich chwiejnych, niezdecydowanych. Bóg przez... I ona jak w pewnym momencie stopniowo zaczęła doświadczać bólu w miejscach, gdzie Chrystus miał rany. Stygmaty pojawiły się później, gdy ona miała ponad 20 lat. Natomiast, natomiast ona odczuwała tu już wcześniej. I i miała też takie przedziwne różne wizje, szczególnie już pracując w Pryciunach, to taki klasztor na Ziemi Nowogródzkiej, nieopodal Wilna, gdzie widziała z jednej strony Jezusa, który ma odrazę do grzechu, widziała jak, jak warto ratować kapłanów, którzy gdzieś popadają w grzechy, Bóg w ogóle przez siostrę Wandę uratował kilkudziesięciu kapłanów, od, wśród nich nawet jednego od samobójstwa. To jest ciekawy mm-hmm. opis, może za chwilę go powiem. A z drugiej strony siostra Wanda no, zajmowała się normalną pracą. Wydawało się, że, że to jest zwyczajna siostra. I w pewnym momencie siostry za pomoc kapłanom, szczególnie dla jednego jezuity, którego ukrywały, zostały skazane na uwięzienie, zostały wysłane na Syberię. I siostra Wanda ponad 6 lat była więziona na sobie i to, jak ona tam przetrwała w bardzo nieludzkich warunkach, to ona sama mówiła o tym, że jest to czyściec i piekło. I i może o tym też za chwilę powiemy, bo jak jak Bóg przez jej dobroć serca zmieniał zmieniał postępowanie, zmieniał myślenie, zmieniał serca tych, tych oprawców sowieckich, którzy właśnie tam torturowali więźniów, a jednak przez siostrę Wandę zmieniał ich serca. I w końcu ona po amnestii w 1956 roku wróciła do Polski. To już jest taki jakby najspokojniejszy jej fragment życia. W książce ja jej życia opowiadam, dzieląc jej na osiem części, pokazując to na przykładzie ośmiu błogosławieństw. W drodze na przykład za Chrystusem łagodnym, za Chrystusem oczystym sercu, pokazuje jak siostra Wanda naśladuje Jezusa na tej
1: ścieżce. Ale też w książce ukazana jest siostra Wanda i porównuje ksiądz chociażby do proroka Jeremiasza, albo taki moment, kiedy Bóg ostrzega przez siostrę Wandę, czy chociażby Wandziu, ukryj się w najświętszym sercu Jezusa.
0: Tak, tak, tak. No, w ogóle opis książki zaczynam od tego, przywołując słynne opowiadanie jeszcze wtedy kardynała Ratzingera, z, z, z jego książki, może nawet jeszcze wtedy nie był mianowany kardynałem, to trzeba by sprawdzić w datach. Ale w każdym razie, wprowadzenie chrześcijaństwa Józefa Ratzingera. Taki pożar w cyrku, gdzie klaun gotowy do występu zostaje wysłany przez pracownika cyrku, żeby ostrzec wioski, mieszkańców niedalekiej wioski, że jest naprawdę pożar i że grozi im niebezpieczeństwo. Ludzie nie przyjmują ostrzeżenia, traktują klauna jako głupca, jednak pożar dociera wszystko płonie. I właśnie Józef Ratzinger porównał właśnie e, teologa i w ogóle człowieka, który chce żyć według bożych przykazań, że jest traktowany często jak taki błazen, głupek. I to ewidentnie przypomina ten fragment z listu mieszkego do Koryncjan, gdzie święty Paweł wistaliśmy staliśmy się widowiskiem światu ludziom aniom. Siostra Wanda była takim Bo- bożym klaunem, była taką Bożą prorokinią. I jeżeli próbuje w jakiś sposób pokazać, że oczywiście zachowując pewne proporcje, istnieją pewne paralele między siostrą Wandą a Jeremiaszem, to no, wykazuje, że no właśnie zarówno prorok Jeremiasz, jak i siostra Wanda przed narodzinami ich, Bóg dał pewne szczeg- szczególne znaki, jakie no, opisuje. Także, Bóg, także siostra Wanda i Jeremiasz miała opór, mieli z pisaniem. Nie, nie, chciała, nie chciał Jeremiasz pisać, prawda? nie hmm. chciał pełnić swojej misji. Siostra Wanda też się opierała. Też nie chciała pisać tych zeszytów, też nie chciała modlić się i pokutować, bo traktowana była w sposób, no... no bo musiała przejść wiele przykrości. I też misja proroka hmm. no o, oczywiście ona miała charakter o wiele większy, powszechny niż siostry Wandy. Mówił o tym nowym przymierzu, który Bóg chce zawrzeć, odnowić serca. Ale z drugiej strony siostra Wanda mówiła o tej miłości do Nowego Przymierza, którą jest Eucharystia. I rzeczywiście przywołane przez kienca te określenia, które posłużyły do tytułu, wziął się stąd, że Jezus mówił do siostry Wandy, Wandziu od rany serca mego, jak i Wanda mówiła, że chce być nazywaną Wandzią ukrytą w ranie serca Jezusa. Więc to pokazuje jakąś niesamowitą bliskość ich duchową. Krzysa Wanda wielokrotnie mówiła do Jezusa najukochańszy. najukochańszy." I i chociaż bardzo blisko była z Jezusem, to z drugiej strony doświadczała takiego cierpienia i jednokrotnie uciekała od tego cierpienia, przynajmniej nie potrafiła się z tym pogodzić. Ale w pewnym momencie zobaczyła, że skoro Jezusa najbardziej spotyka w cierpieniu, to ona idzie za nim właśnie tę, tę ścieżką. Siostra Wanda też, jak wspomniałem w mojej książce, ona też ostrzega, o co chodzi. No, kiedy siostra Wanda była na przykład więziona na Syberii, wielokrotnie wyśmiewano, wyśmiewano się z niej, w ogóle z ludzi wierzących. I ona, albo nawet dochodziło do sytuacji, kiedy więźniowie, na przykład w podwąskiewskim Bykowie, za wiedzą i zgodą strażników więziennych, powszechnie gwałcili różne kobiety. I wtedy ona ostrzegała, Bóg was za to ukaże. Nie nie róbcie tego. Czyli siostra Wanda była obrończynią godności gwałconych kobiet. Jednocześnie ona w sposób niebywały, oddając się Matce Najświętszej, chociaż kilka razy też była w takim niebezpieczeństwie, ale jednocześnie została w jakiś sposób ochroniona zachowując czyste serce. Ostrzeżenie dotyczyło też osób duchownych. Na przykład jest taka opowieść jak siostra Wanda pewnej nocy, ponieważ ona miała dużo takich przeżyć niebywałych, nie tylko stygmaty na nogach, na rękach, na głowie, ale ona też przeżywała od czwartku do niedzieli mękę Chrystusa łącznie z konaniem. Przeżywała przedziwne różne ekstazy, ale też w jakiś sposób jakby miała jakieś wyczucie, że jacyś księża są w jakimś śmiertelnym niebezpieczeństwie. Jest taka opowieść, jak pewnej nocy ona jakoś szamotała się pod kołdrą, kiedy przyszli do niej ojciec Ząbek i, i siostry, no widziały, że coś tam się dzieje, jakaś walka się rozgrywa pod tą kołdrą i w pewnym momencie ojciec Ząbek odmówił na nią egzorcyzm i, i kiedy zdjęto kołdrę, zobaczy, wtedy zobaczono, że ona jest jakimś sznurem spętana, sznurem, którego nigdy nie było. I, I kiedy go w ogóle schowano, on potem znikł. I okazało się potem, że siostra Wanda walczyła o ocalenie życia pewnego księdza który gdzieś tam wiele kilometrów dalej, w innej części Rosji, chciał popełnić samobójstwo. Mhm. I oca... ocaliła, ją, Bóg ocalił przez siostrę Wandę w ten sposób, że ostrzegł tego księdza. Jak? Otóż ten ksiądz był w takiej desperacji, że w... otworzył okno w swoim pokoju tak. i chciał wyskoczyć przez to okno, popełnić samobójstwo. Ale gdy otworzył okno, to za oknem zobaczył, Małe dzieci, czyli aniołki, które zaczęły go ostrzegać, krzyczeć. Nie rób tego, bo pójdziesz do piekła. Nie rób tego, bo pójdziesz do piekła. Ksiądz się przestraszył, zamknął okno, wrócił do pokoju i ocalał. Niesamowita historia.
1: Tutaj ten temat cierpienia siostry Wandy, która ofiarowała za kapłanów osoby konsekrowane, myślę, że na dzień dzisiejszy jest bardzo aktualny, kiedy widzimy, że z drugiej strony Kościół, kapłani w jakiś sposób są atakowani i taką osobę nam potrzeba na na dzisiejsze czasy, jest chyba taką doskonałą patronką i i też można brać wzór z niej, chociażby w obronie naszego świętego kościoła, w obronie tego sakramentu, jakim jest kapłaństwo, czy chociażby w obronie powołania, jakim jest życie konsekrowane.
0: Oczywiście, przy czym trzeba powiedzieć tak, że kiedy patrzymy na misję siostry Wandy, ona ma to jest troszkę tak jak medal, która ma dwie strony. Bo z jednej strony Bóg przez siostrę Wandę przypominał, że ma odrazę do grzechu, że to jest cytat, który otwiera książkę, że Jezusa bolą najbardziej ci niezdecydowani, chwiejni, konsekrowani, czyli niby są osobami duchownymi, konsekrowanymi, ale żyją tak, jakby nie byli. Ale z drugiej strony. Za chwilę, i tak zresztą jest też w książce zestawione, Jezus mówi do Wandy, że kapłan to jest drugi Chrystus, że ja jestem w nim obecny. I w ogóle siostra Wanda widziała, jak Chrystus w pewnym momencie, inaczej w czasie przeistoczenia szczególnie, nagle kapłan przemieniał się w Chrystusa. Czy Chrystus ukazywał się nad kapłanem, ukazywał swoje najświętsze serce. Więc widzimy to niesamowite utożsamienie. I w kontekście tego, co ksiądz powiedział, co dzisiaj przeżywamy. Oczywiście Bóg przez siostrę Wandę z jednej strony wzywa do wierności swemu powołaniu wszystkie osoby konsekrowane, wszystkich kapłanów, z drugiej strony takiego uświadomienia, że nawet jeżeli jest jakaś słabość, jakiś grzech, to i tak Chrystus posługuje się tym konkretnym kapłanem, tą konkretną siostrą. Oczywiście historia siostry Wandy przypomina nam też, że za wierność Chrystusowi spotkają nas prześladowania, ale nigdy nie jesteśmy wtedy sami, bo Bóg nas zawsze przeprowadza przez pewne prześladowania. W kontekście tego, co przeżywamy, jak nas bardzo boli to szkalowanie świętego Jana Pawła II, No właśnie. to ja też w mojej książce opowiadam o spotkaniach siostry Wandy z papieżem Janem Pawłem.
1: To na pewno warto, warto zajrzeć do tej pozycji ukryta w ranie serca Jezusa siostra Wanda Boniszewska, wydawnictwo Esprit. Takie słowa wyczytałem dzisiaj w internecie, które ksiądz powiedział bardzo bardzo mnie tak, one dały taką siłę, ale też dużo takich chwil do, do myślenia, kiedy jesteś blisko z Jezusem, potrafisz przetrwać każde cierpienie. No taka myśl na dzisiejsze czasy, można powiedzieć.
0: Oczywiście, jestem o tym głęboko przekonany, tyle, że zawsze za taką myślą i z takim głębokim przekonaniem trzeba też być gotowym, żeby zapłacić sobą, bo im większa miłość, tym większa gotowość do cierpienia, do wierności Chrystusowi. W kontekście Jana Pawła, to zapraszam Państwa, byście, jak wpiszecie na YouTube, na przykład Wanda Boniszewska, to, czy wydawnictwo, bo to jest na kanale YouTube wydawnictwa SPI. Tam już są jakieś filmiki, ale między innymi jest jeden film, że siostra Wanda cierpiała właśnie o ocalenie świętego Jana Pawła II podczas zamachu. I właśnie wszystko wskazuje na to, że ona wtedy, gdy przeżyła wypadek, gdy miała bardzo trudną operację w tym czasie, ona ofiarowała swoje cierpienia w intencji ocalenia świętego Jana Pawła II, bo jakby rozumiała, jak ważną osobą jest nasz kochany święty Jan Paweł II. Miała z nim takie głębokie poznanie, zresztą też opisuje, jak ona, e, chociaż tak przelotem spotykając go w 79 roku w Częstochowie, jak przeżyła głębokie poruszenie ducha, albo jak towarzyszyła mu w sposób duchowy w czasie, Pielgrzymki do Meksyku. To niesamowite rzeczy. Ta siostra Wanda przeżywała w takiej bliskości duchowej ze świętym Janem Pawłem. Duny. To bardzo ciekawe okoliczności.
1: Trzy lata temu rozpoczął się proces beatyfikacyjny siostry Wandy Boniszewskiej. Postulatorem jest Palotyn ksiądz dr Michał Sienicki, którego również pozdrawiamy. Oczywiście. Na, pozdrawiamy jakim, na jakim ten etapie, ten... etapie jest, jest, jest ten proces? Ja, ja, ja jak to wygląda no, wydaje mi się, dzisiejszy? że najlepiej, najlepiej
0: by na to Zapewnie. pytanie odpowiadał, odpowiadał tutaj wspomniany ksiądz Michał, ale no, na pewno możemy powiedzieć, że na tym etapie ksiądz Michał wspominał, że wpływa do niego naprawdę dużo świadectw i, 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 i oczywiście dlatego prosimy i zachęcamy Państwa, byście modlili się za stawieństwem siostry Wandy Boniszewskiej w książce. Jest zawarta ta modlitwa, jest zawarty kontakt do księdza doktora Michała Sienickiego który jest postulatorem i na pewno gdybyście Państwo trzymali jakoś szczególne łaski, to proszę też z nim się kontaktować, ale też gdybyście przeżywali jakieś trudne sytuacje, być może nawet pewną walkę o życie kogoś, może właśnie tak jak w przypadku papieża Jana Pawła, błagając Boga za wstawieństwem siostry Wandy o szczęśliwą operację, i gdyby okazało się, że wasza modlitwa w jakiś szczególny sposób była naznaczona jakąś wyjątkową łaską, no to może się okazać, że wydarzy się coś takiego, co będzie ważne w kontekście beatyfikacji. Bo wiemy, że na tym etapie, z jednej strony trwa zbieranie różnych dokumentów, jest to tak zwane przygotowanie tak zwanego pozycji, z drugiej strony modlimy się o cud potrzebny do beatyfikacji. I to też jest ważne. Ale też, co się dzieje na tym etapie? No po prostu. Poznajemy siostrę Wandę i popularyzujemy, do tego zachęcam. Na przykład można odwiedzać klasztor w Chylicach, siostra Danielów. Tam w książce jest dokładny adres, gdzie żyła, mieszkała, modliła się siostra Wanda. Można też modlić się na jej grobie, w cmentarzu, na cmentarzu w Skolimowie. Ale też chcę jeszcze powiedzieć, że na tym etapie możemy też odkrywać, tak jak napisałem w książce, że stygmatyczka to też człowiek, bo to jest też ciekawy fragment mhm. jej korespondencji, która jest w książce pokazujący, że ona miała z jednej strony wyjątkową bliskość z Jezusem, z drugiej strony była bardzo taka ludzka, zatroskana, ciepła, lubiła też żartować. I te właśnie listy zawarte w książce, które też możemy poznawać na tym etapie w ratyfikacji. pokazując przygotowań do ratyfikacji, m- możemy z- zobaczyć, że ona była taka imistyczna a zarazem taka bardzo ludzka. I to jest piękne w jej osobowości.
1: Proszę księdza, dlaczego warto zajrzeć do tej książki, do Ukrytej, w ranie serca Jezusa? Do kogo ona jest przeznaczona? Dla kogo ta pozycja? Nie jest...
0: Jeżeli chcesz bardziej pokochać Jezusa, nauczyć się większej miłości do Eucharystii, do Jezusa obecnego w kapłanach, to warto zobaczyć, Warto też pomedytować teksty siostry Wandy, bo ona uczy właśnie miłości do Eucharystii, miłości do kapłaństwa i też pomaga, jakby zrozumieć, właśnie odkryć, że takie albo dobrowolne, albo niekiedy okraszone dużą walką, ale jednak przyjmowanie cierpień przybliża nas do Boga. Więc jestem głęboko przekonany, że każdy, kto przeczyta, przemodli tę książkę, że ona mu pomoże, Idź za Jezusem, przybliżyć się do serca Jezusa.
1: Jeszcze chciałbym zapytać o podcast Miłość Zawsze Podnosi na Spotify. Co to za podcast? Czego się tam dowiemy? No właśnie
0: wydaje mi się, że dzisiaj potrzebujemy w jakiś sposób promocji świętości, to znaczy przybliżania światu, przesłania bardzo ciekawych osób na mojej stronie internetowej. Właśnie mam bardzo dużo materiałów odnośnie kardyna Stefana Wyszyńskiego w zakładce Duchowość, tam jest dużo różnych filmów, takich pokazujących jego nauczanie, jego człowieczeństwo też. A z drugiej strony na podcaście Miłość zawsze przepłodności zamieszczam kazania szkolne, które promują postać błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę, ponieważ też uczę nie tylko w seminarium, ale też jestem katechetą w szkole przymierza rodzin, której patronem jest błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, a szkoła jest w zasadzie no, kilkaset metrów od chuty, od słynnej huty, mhm. od, od terenu, gdzie była słynna huta, gdzie ksiądz Popiełuszko modlił się, odprawiał msze świętej i wspierał robotników, więc jakby w kontekście tego, właśnie, żeby pokazać piękno kapłaństwa, piękno Eucharysty, jakby poszerzam to spojrzenie, pokazując już nie tylko kardynała Wyszyńskiego, co, co robię przez, od, od wielu lat, czy Siostrę Wandę przez tą książkę, ale też szukając tych nowych ścieżek, także w tej przestrzeni elektronicznej, którą jest aplikacja w Spotify. I wiem, że jest ileś osób ze szkoły, nie tylko dzieci, ale może bardziej rodziców, którzy słuchają te kazania i mam nadzieję, że one są dla nich pewną inspiracją, bo mam takie pozytywne sygnały.
1: Bardzo dziękuję, księże, za tą rozmowę, za to Odkrycie, choć troszeczkę, siostry Wandy Boniszewskiej. Naszym gościem był ksiądz Jerzy Jastrzemski, autor książki Ukryta w ranie Serca Jezusa. Siostra Wanda Boniszewska. Książka została wydana nakładem wydawnictwa Esprit. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Goście FM.